0: Bonsoir à toutes, bonsoir, bonsoir à bonsoir. tous, bonsoir. Euh, bonsoir Louis, bienvenue dans Allo la Nupes numéro 18 déjà, l'avant-dernier de cette année, euh, bienvenue donc Audrey et Mathilde qui n'êtes pas là pour la première fois et qui allaient nous accompagner euh, toute la soirée pratiquement. Ça va bien
1: Ça va, super
0: et, vous avez... et toi, lui, euh, tu es en forme aussi eh
2: ben, Au taquet, écoutez.
0: Au taquet. Alors, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme programme aujourd'hui, euh... lui
2: Alors, d'abord, on commence avec euh, Mathilde qui va nous présenter, d'abord, nous parler des soulèvements de, de la Terre et on va revenir sur la, la dissolution des, du collectif. Après, Audrey va aborder euh, la visite de la sénatrice Mélanie Vogel euh, qui a fait euh, plusieurs euh, réunions publiques à Berlin et à, à Munich euh, il y a quelques jours. Après, j'aurai l'honneur de vous présenter une chronique culture sur le film Adult in the Room de Costa Gavras. Et enfin, on terminera avec à nouveau Mathilde qui va nous parler des décès 2023 pour nous faire un, un petit point technique.
0: Voilà, mais avant ça, on veut rappeler, aujourd'hui, euh, aujourd Emmanuel Macron devait être en, en Allemagne, donc chez nous, à, à Ludwigsburg, en ce moment d'ailleurs. Il a dû annuler son, son voyage donc euh, à cause des, des émeutes et de la mort de de, de Naël, donc cet enfant de 17 ans. Et là, on voulait quand même euh, marquer notre, euh, bah, notre indignation hein, par rapport à, sa, à cette mort qui a eu lieu. Et, et rappeler qu'au-delà, bon, peut-être si le policier va être jugé ou pas, ce que la justice fera, il y a un vrai problème euh, au, au sein de la police. Et il y a d'abord du racisme. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'ONU, hein, qui, à travers, euh, à travers une, euh, une porte-parole du Haut-Commissariat, des Nations Unies aux droits de l'homme, qui s'appelle Ravina Chandasani, qui dit que c'est le moment pour le pays de s'attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination parmi les forces de l'ordre. Et, et d'ailleurs, sans suite, elle rajoute, par rapport à la, à la réaction que, que l'État doit faire par rapport aux émeutes, je la cite encore une fois, elle dit « Nous soulignons également l'importance de se rassembler dans le calme. Nous appelons les autorités à veiller à ce que le recours à la force par la police pour lutter contre les éléments violents lors de manifestations respecte les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination, de précaution et de responsabilité. Toute allégation d'usage disproportionné de la force doit faire l'objet d'une enquête rapide. Voilà, alors je crois qu'on ne peut que souscrire à ces mots. Et puis, et puis rajouter simplement que dans la police, il n'y a pas que le racisme comme problème. Il y a aussi euh, bah déjà la loi, la fameuse loi Cazeneuve, qui permet, euh, qui a étendu un peu l'usage de, de, des armes par la police. Et donc euh, le policier qui, qui crée une espèce de zone grise, puisque le policier en une seconde, il doit juger est-ce qu'il y a un danger ou pas pour quelqu'un d'autre, non seulement pour lui, mais pour quelqu'un d'autre, et décider de tirer. Et, et voilà ce qui crée des, des situations très bas qui peut entraîner des situations comme aujourd'hui, même si après il sera peut-être jugé. Et, mais en plus, il y a toute la politique du chiffre dans la police qui est totalement inefficace. Il y a une formation extrêmement courte aussi qui est de, de un an. Quand on compare en Allemagne, elle est plutôt de trois ans. Euh, et puis, il y a une, une IGPN, une police des polices qui n'est pas du tout indépendante, qui est en fait un organe de la propre police. Donc, la plupart des enquêtes n'aboutissent jamais à, à des sanctions. On peut rappeler que bon, ce n'était pas l'IGPN, mais euh, le, le procès après, les, après la mort de Ziad et Buna en 2005, qui était à l'origine des, des émeutes, ben, ça a fini après de longues années de procès en non-lieu. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a une impunité euh, très grande. Et puis, il y a également un manque d'encadrement dans la police où souvent ben, les policiers sont livrés à eux-mêmes, ils sont en totale roue libre, personne ne les contrôle euh, au niveau de la, de la hiérarchie. Et enfin, il y a un syndicat euh, très problématique, le syndicat Alliance, euh, qui est majoritaire, qui est tendance fascisante et qui, euh, qui est le, pratiquement le seul qui a droit de citer dans les médias. Donc, c'est lui toujours qui parle au nom des policiers. Et alors que. Franchement, on est certain qu'il y a beaucoup beaucoup de policiers qui ne partagent pas euh, leur, leur, leur vision extrêmement euh, droitière vraiment de la, de la société. Et d'ailleurs, ils se taisent parce qu'au sein de la police, il y a un des gros problèmes aussi, c'est l'omerta, c'est la loi du silence, où euh, le premier qui parle, le premier qui ose dénoncer des dysfonctionnements, il est tout de suite mis au placard. Et, et donc vraiment, il y, a, il y a un silence total, même si ceux qui parlent, ceux qui agissent mal, ça peut être euh, vraiment une, une petite minorité. Ils, ont, euh, ils sont nullement inquiétés à cause de cette loi du silence. Et, et rappeler ici, vraiment un grand malaise dans la, dans la, dans la police, puisque la première euh, cause de mortalité des fonctionnaires de police, c'est le suicide. En fait, et depuis, euh, depuis 25 ans, il y a eu 1100 suicides, donc 44 par an à peu près. Et il y a même une enquête qui a dit que 25% d'entre eux ont déjà eu des pensées suicidaires. Euh, voilà, donc il y a un vrai problème dans dans la police. Et alors après tout ce qu'on a vu, et eh ben effectivement, il faut que le calme revienne au plus tôt. Mais il faut il faut pas aussi que rien ne change après. Et, et en particulier au sein de la police. Voilà. Donc, on voulait dire avant de commencer notre programme, on n'a pas vraiment eu le temps de préparer grand chose, mais quand même on voulait on voulait euh, voilà dire quand même quelque chose par rapport à cette situation en France qui est qui est très particulière. Moi. Ouais. On lance maintenant le <rire> après cette, ah. ce moment un peu un peu dur parce que <rire> est-ce qu'il a un petit générique notre ami comme <musique>
2: Nous revoilà avec Mathilde. Alors euh, Mathilde, alors juste, euh, bon tu es déjà intervenue plusieurs reprises, mais pour euh, ceux qui n'auraient pas qu encore la chance de te connaître, donc tu es chez les Verts et tu étais la, la suppléante de Asma au, aux dernières euh, législatives. Euh, donc ce soir, euh, donc on va t'avoir à la fois pour parler des sénatoriales et, et d'abord pour parler euh, de la dissolution euh, du mouvement les soulèvements de la terre. Euh, Est-ce que du coup, pour commencer en préambule, tu pourrais nous présenter globalement le, le mouvement
3: Ouais, et puis peut-être euh, pour expliquer aussi pourquoi on parle de ça ce soir, oui. c'est que euh, dans notre circonscription, euh, et puis plus globalement, un peu partout dans le monde, il y a eu un certain nombre de, euh, de mobilisations, de manifestations organisées en soutien au soulèvement de la terre. On pourra y revenir un peu plus tard euh, pour... Pour, euh, je peux commencer par l'introduire, mais euh, donc les Soulèvements de la Terre, c'est une coalition qui regroupe des dizaines de collectifs locaux, des syndicats, des associations, euh, beaucoup de militants qui viennent de différents mouvements climat. Euh, pour en citer quelques-uns, on sait qu'il y a des, des personnes qui sont actives chez Extinction Rebellion, Youth for Climate, euh, mais aussi euh, à la Confédération Paysanne, par exemple, qui a été aussi assez active, notamment pendant la mobilisation Contre les méga euh, attaque, Alternatiba, donc euh, donc voilà.
0: Et juste une question, tu disais c'est un collectif de, de collectifs, non C'est ça, c'est pas un.
3: C'est ça. Donc... ça a pas la, les soulèvements de la, de la Terre, ils n'ont pas de d'existence de, juridique en termes de d'association. Euh, et en fait, euh, et, et c'est vraiment une une, une une coalition de mouvements qui se regroupe pour mener des campagnes ensemble, que ça, que ça soit pour… Euh, on, a, on a eu plusieurs mobilisations qui ont été assez médiatisées, contre les, les mégalacines, mais aussi euh, contre différents grands projets euh, autoroutiers. Euh, où il y a aussi la ligne de, de train euh, Lyon-Turin. Euh, voilà, c'est toutes ces organisations qui se regroupent au sein des soulèvements de la Terre pour organiser euh, des manifestations, des mobilisations. Et c'est aussi la force d'ailleurs du mouvement, en fait, de regrouper euh, des, 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 des organisations euh, qui sont assez diverses dans leur mode d'action, de, 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 de communication euh, autour d'objectifs communs.
2: D'accord, d'accord. Et co comment est-ce qu'il était est un peu organisé ce, ce mouvement Est-ce que tu sais, euh, hiérarchiquement, comment ça se passait Comment est-ce que tu fais pour euh, justement regrouper tous ces mouvements aussi divers
3: alors, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment te répondre. Je ne suis pas euh, moi-même au soulèvement de la Terre, mais il me semble que c'est un fonctionnement assez euh, horizontal, en fait. Euh, euh, il me semble, euh, avec, euh, avec des différents groupes Telegram, et puis après, euh, les, les, les différents collectifs locaux euh, euh, qui mobilisent et qui utilisent ensuite les plateformes des soulèvements de la Terre euh, qui permettent d'avoir une visibilité importante euh, pour ensuite mobiliser euh, tout l'écosystème euh, de, 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 de mouvements écologiques euh, locaux autour de, des lieux de mobilisation.
2: Et est-ce que tu disais
0: que c'est des, des collectifs, donc ça regroupe des collectifs de, de cultures très différentes Est-ce que ça veut dire aussi que dans le mode d'action, en fait, euh, bah, les modes d'action sont très différents selon les actions, que même c'est toujours le soulèvement de la terre, mais qu'il y a des modes d'action très variés, en fait
3: oui, et puis même au sein même en fait des euh, au sein même des manifestations ou des euh, ou des euh, euh, mobilisations qui ont eu lieu, en fait, ils étaient souvent aussi organisés en différents euh, différents cortèges ou différentes euh, différents. Oui, c'est ça, différents cortèges, euh, pour justement pouvoir avoir certains cortèges qui étaient avec, par exemple, les enfants, comme on sait, notamment sur les, les méga bassines euh, qui avaient euh, qui avaient quand même euh, un déploiement de, de police important. Euh, euh, voilà, il y a différents, différents cortèges qui étaient organisés.
2: Et donc, est-ce que globalement, tu pourrais un peu euh, nous confirmer que euh, on dit souvent que c'est un mouvement de, 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 de désobéissance civile, et pour beaucoup, la désobéissance civile, parfois, ça veut dire un peu la violence, euh, faire des actions dangereuses. Est-ce que c'est le cas Est-ce que tu nous confirmes que ça n'est pas le cas euh, Parce que je pense que c'est quand même important de, de le rappeler.
3: Ouais. Ouais, je pense aussi que c'est important de de le de le rappeler euh, que les soulèvements de la terre. Euh, en fait, c'est c'est ce que le gouver gouvernement il reproche au collectif euh, dans la dans l'argumentaire euh, pour la dissolution, euh, on parlait de sabotage, de dégradation matérielle euh, et de mode opératoire violent. Mais euh, les, et, et c'est vraiment toute le toute la la communication du gouvernement autour des écoterroristes aussi. C'était les termes qu'ils ont utilisés. En fait, euh, les mouvements écologiques. Euh, n'ont jamais appelé et, et j'espère n'appelleront jamais euh, à des actions violentes envers des personnes. C'est vraiment un système qui est dénoncé, le système de l'agro-industrie, le système productiviste, et c'est contre ça qu'on se bat, et contre l'inaction action du gouvernement euh, qui n'agit pas à la hauteur des enjeux. Donc, euh, donc euh, non, ce n'est pas des mouvements qui appellent à la violence. Et c'est d'ailleurs pour ça que, 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 euh, que différentes associations euh, font maintenant appel de, euh, cette, de ce décret pour
0: dissoudre les soulèvements de la terre. Justement, j'étais plus sûr, c'est donc un décret gouvernemental, non qui, qui dissout les, le soulèvement C'est pas la justice, en fait
3: Non, c'est un décret. C'est un décret. Hein, un décret. Euh... Et qui, euh, <rire> ouais. qui
0: utilise quoi comme argumentaire, du coup
3: bah, C'est ce que je viens de dire. Euh, les... Qui utilise euh, sabotage, dégradation matérielle, mais... Euh... Je vois, je vois un commentaire dans... En fait, donc voilà, sabotage, dégradation ma, m, euh, matérielle et aussi le fait d'avoir des modes opératoires violents. Et je pense que c'est aussi sur ces éléments-là euh, que le collectif va, euh, va, va, attaquer, euh, enfin, va, va attaquer ce, ce décret et, euh, devant le Conseil d'État.
0: Et la NUPES... d'ailleurs...
3: Non, <rire> non vas-y, vas tu disais la NUPES.
0: Euh, comment elle a réagi Comment on réagit ces différentes composantes euh eh ben,
3: ça a été une condamnation assez unanime. Alors je regardais, surtout, je ne suis pas sûre du positionnement du PS. Euh, je sais qu'il y a eu des, beaucoup de, de, de communications, notamment d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise. Euh, ELV, on a été particulièrement aussi euh, euh, choqué puisqu'il y a aussi un des militants, euh, un militant ELV qui a été arrêté pendant la vague d'arrestations qui a eu lieu euh, au, juste avant euh, la dissolution. Donc, euh, c'est vraiment important euh, pour nous de nous mobiliser euh, aussi euh, euh, contre euh, cette dissolution. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de rappeler, comme on parlait de non-violence, que les mouvements écologistes et, euh, et, et tous les, les, les partis de la NUPES sont non-violents. Nos objectifs, c'est vraiment euh, de permettre une vraie prise en compte des enjeux climatiques. Euh, et, et voilà, et ça, ça, ça pose aussi les questions de l'égalité face à la légitimité. Euh, des actions, puisqu'on sait que, par exemple, lors de, 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 des manifestations de Sainte-Soline, la manifestation avait été annulée, le, enfin, avait été euh, interdite le jour précédent, euh, deux jours précédents, euh, la tenue de cette manifestation. Donc euh, voilà, on, on, on sait que c'est très important pour nous, en tant que mouvement écologiste, de se mobiliser euh, avec tous les mouvements climatiques euh, aussi associatifs, collectifs locaux, donc, euh, donc voilà, et c'est aussi important, et je pense que c'est vraiment un, un point très important euh, de, euh, à mentionner, que euh, même si on n'est pas d'accord sur le principe du mode de fonctionnement des soulèvements de la terre, euh, je pense qu'on est tous d'accord sur l'importance du respect de nos libertés fondamentales euh, dans, dans notre démocratie, que ce soit euh, euh, voilà, la liberté d'association, de manifestation, d'expression de, euh, euh, de nos opinions, euh, et, donc, euh, et donc, se mobiliser contre la dissolution, c'est aussi se mobiliser contre ces, ces dérives du gouvernement euh, s'attaquant et criminalisant les mouvements climat alors qu'on en a absolument besoin si on veut changer de modèle et changer de modèle euh, rapidement. Donc, on a aussi besoin de radicalité.
2: Bon, ça C'est important, important à dire. Euh, Est-ce que des on a... Peut tracer un peu les, les conséquences pour l'organisation du, du, du mouvement, justement, enfin, euh, de, de, de tous les, les mouvements, justement, de, de désobéissance civile, de, de la dissolution de cette plateforme. Est-ce qu'il y a déjà des volontés de recréer quelque chose d'alternatif, un peu, pour euh, favoriser justement, comme disais, le soulèvement de la terre, la, la, la réunion de tous les mouvements euh, environnementaux
3: Alors encore une fois, je ne je, je, je sais pas si je ne peux pas te répondre. Mmh. Moi, je sais que ce qui a été très très problématique, c'est que, euh, en fait, on est dans un vrai flou. Euh, juridique sur suite à la dissolution des soulèvements terre ce qui est autorisé ou pas je sais que quand on a voulu organiser une manifestation en soutien on s'est posé la question de euh, ce qu'on avait le droit d'organiser je trouve que c'est quand même fou euh, dans en démocratie de se poser ce, ce type de questions pour des mouvements euh, écolos euh, donc euh, donc euh, par exemple il est interdit d'utiliser le logo semble, de l'organisation euh, et, et voilà d'organiser en tant que membre des soulèvements de la terre euh, des rassemblements. Donc euh, par contre c'est possible d'organiser des rassemblements en soutien au soulèvement de la terre mais on est vraiment dans un faux juridique. Hein, ouais. euh, et c'est ça qui est problématique.
0: Justement tous ces rassemblements euh, il y en a eu beaucoup et toi je crois que tu as participé dans... tu as participé aussi pourrait pourrais nous dire un peu de, en quoi ça a consisté, quel rassemblement J'imagine en France, il y en a énormément, mais comme tu disais, à l'étranger, il, il y a eu quoi chez nous
3: ouais. Oui, alors, euh, nous, c'était intéressant. À Vienne, on a souhaité organiser euh, donc, euh, une manifestation devant l'ambassade de France. En fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'on on avait prévu de l'organiser pour la journée de mobilisation des soulèvements de la terre, qui était mercredi dernier, du coup. Et en fait, il y a des collectifs locaux à Vienne qui ont aussi organisé leur manifestation. Euh, donc un jour précédent, en fait, on s'en est rendu compte le jour même, donc, euh, le mardi, euh, qu'il y avait cette manifestation aussi organisée devant l'ambassade un jour euh, avant. Mais, euh, mais ce qui était... Euh, alors, on a un de nos militants euh, qui a participé, qui a pu y aller et qui a dit, bon, bah, euh, les gars, on réorganise quelque chose demain, euh, venez, venez avec nous. Donc, euh, c'était l'occasion aussi de se rassembler et puis de prendre contact en fait, avec euh, plein d'autres associations. Il y avait aussi des Français. Euh, qui sont venus, euh, soit parce qu'ils ont vu, euh, le... alors là pour le mercredi, euh, on l'avait enregistré sur le site des soulèvements de la Terre, donc il euh, y a des personnes qui l'ont vu en fait euh, sur le site des soulèvements de la Terre et qui sont venus, des gens qui étaient en voyage à Vienne et qui se sont joints à, à nous pour la mobilisation. Et puis aussi des gens de différents euh, mouvements politiques et euh, collectifs. Euh, à Vienne, on a eu plusieurs mobilisations autour de, de grands projets encore euh, euh, d'aménagement notamment autour d'une autoroute qui devait traverser un parc naturel à côté de Vienne et donc euh, il y a eu toute cette mobilisation et c'est une partie de ce mouvement qui a organisé cette manifestation un jour avant donc je trouve que c'est un, un, un bon succès de se dire qu'en deux jours on a eu deux manifestations à Vienne en soutien au soulèvement de la terre euh, et puis une vingtaine, trentaine de personnes à chaque fois ce qui est déjà pour nous un succès ben oui. euh, à la fois d'avoir une vingtaine de personnes et puis aussi euh, d'avoir des nouvelles personnes euh, qui, qui participent et, euh, euh, et qui nous rejoignent avec qui on peut prendre contact aussi mais ça c'est pour euh, Vienne mais je sais qu'il y a eu aussi d'autres mobilisations il y a eu des, des manifestations à Bruxelles à Berlin, il me semble à Barcelone aussi donc, euh, donc voilà et je pense que c'est important pour nous euh, C'est important de notre, de notre responsabilité aussi en étant à l'étranger de participer et d'organiser ce type de mobilisation puisque ça renforce euh, le mouvement en l'internationalisant.
2: En super. Et justement, en parlant d'internationalisation, est-ce qu'il y a des, des équivalents euh, étrangers, euh, notamment dans, la circonscription, enfin, dans les pays de la circo, de, des soulèvements de la terre et Notamment en Allemagne et en Autriche
3: oui, alors j'ai commencé à en parler pour l'Autriche. Euh, peut-être que vous, vous êtes tous les deux en Allemagne, peut-être que vous aurez aussi euh, d'autres exemples. Euh, nous, on a donc eu ce mouvement qui s'appelait Lobaubleib, euh, qui était donc une grande mobilisation euh, face, donc, contre une autoroute qui devait se construire, euh, donc, et tra... enfin, qui devait re rejoindre une des régions de l'Autriche à Vienne par une grande autoroute qui traverse un parc euh, naturel. Donc il y a eu une petite ZAD qui a été constituée euh, donc, euh, euh, voilà, sur le, le, le tracé de l'autoroute. Et euh, suite à une mobilisation qui a quand même vraiment été importante, et il faut savoir que la mairie de Vienne, euh, et euh, à gauche c'est le SPE euh, qui, euh, qui a la mairie euh, de Vienne, donc c'était aussi euh, euh, tout l'enjeu en fait, de, 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 de convaincre euh, le SPE, les socialistes, euh, d'abandonner euh, ce projet qui est... Euh, une marotte qui revient depuis des dizaines d'années en fait cette construction d'autoroute qui a toujours été reportée euh, donc voilà et d'ailleurs et donc en, en, pour faire le lien aussi avec cette criminalisation des mouvements écologistes euh, donc l'autoroute a été annulée pour l'instant le mouvement a gagné donc okay. euh, c'est euh, vraiment ça un, un succès c'était il y a un an déjà quasiment maintenant euh, mais il y a aussi eu des tentatives de d'intimidation du mouvement avec un certain nombre de euh, de personnes mobilisées sur cette ZAD qui, ont, qui avaient reçu euh, des, des plaintes euh, et donc euh, qui étaient euh, menacées euh, de poursuites en justice. Donc, euh, donc voilà.
2: D'accord, d'accord. Et c'était quel type de, de menaces C'était des menaces vraiment physiques ou simplement euh...
3: non, 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 des plaintes, des plaintes, des plaintes non, juridiques. Des plaintes, ok, ouais. Euh, pardon, non, ah, bon, non, Menacées d'être... D'être
0: poursuivis ouais, malheureusement. Euh, d'être
3: Sinon, après, en Allemagne, il y a aussi eu plein de mouvements. Euh, je ne sais pas si vous-même, vous vous, -même, euh, vous êtes plus, plus proche euh, géographiquement, mais je pense qu'on pense à l'Uzérate, euh, euh, enfin voilà, toutes les mobilisations contre euh, le charbon. Euh.
2: Oui, oui, ah bah, ça c'est sûr qu'ils ont, ont de quoi faire, c'est ma région en plus. Donc ça c'est vrai qu'il euh, y, eu, euh, y a eu un sacré truc là-bas à l'époque, ouais.
0: Souvent, c'est comme tu dis... C'est des collectifs qui sont dans des collectifs oui. et qui s'imbriquent. Et... On ne sait plus trop des fois qui est qui, non C'est un peu... En tout cas, Mathilde, merci beaucoup d'avoir fait ce, ce point sur les, sur les soulèvements de la terre, non ça vous, ça vous paraissait important. Et puis, d'un côté, il y a cette, cette criminalisation non, de, de l'action écologique en particulier, avec ce, le terme écoterrorisme et vraiment cette... Voilà cette tentative de délégitimiser, délégitimer cette contestation et d'un autre côté en France il y a aussi, ça, ça fait partie aussi d'une attaque contre des associations non on a vu Anticor oui. maintenant qui a perdu son, oui. son agrément
3: et d'ailleurs pour réagir là-dessus et puis pour réagir aux, aux commentaires d'Armoise de, de, dans le chat sur, euh, sur euh, qu'est-ce qu'on propose si on n'est pas d'accord avec le principe de désobéissance civile et je pense que euh, en fait, on voit que le gouvernement, ces derniers mois, ces dernières années, a vraiment euh, essayé de diminuer l'influence et l'importance des corps intermédiaires dans la société française, que ce soit les syndicats pendant la, pendant la réforme des retraites. C'est quand même fou de se dire que tous les syndicats étaient contre euh, et que cette réforme est quand même passée. Euh, mais aussi Anticorps, on a parlé, Enfin voilà, il y, y a plein quand même de, 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 de signes euh, de la volonté du gouvernement de, 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 de diminuer... Euh, euh, cette euh, médiation en fait que joue que jouent tous ces corps intermédiaires et donc euh, et donc sans ces corps intermédiaires enfin nous nous je pense qu'en tant que mouvement de gauche ce qu'on doit porter c'est l'importance de ces de ces, de ces corps intermédiaires aussi euh, pour euh, pour euh, justement ne pas arriver vers des situations de, 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 de violence
2: eh bien, très bien. Eh bien écoute, merci pour ces mots de la fin, et c'est sûr que c'est vraiment très important, et on vous invite toutes et tous à vous engager de votre côté, soit directement auprès des partis politiques, soit justement auprès de ces corps intermédiaires qui sont très 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 nombreux, que ce soit des syndicats ou des associations dans beaucoup de domaines divers.
0: Voilà, et on voyait une petite photo là dans le générique de... que comme nous a préparé, non, de votre action à Vienne, à Mathilde. Ouais. Et donc, ouais, ouais c'était
3: c'était une super, c'était des les de Vienne qui avaient emmené toutes ces petites pancartes là soutiens ah, c'est
0: <rire> Et on continue alors avec une 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 activité plus politique, on va dire, enfin. C'est très politique, on va moins militant de Bon, en fait. Plus <rire> <de ces normaux. rire> en fait, non. Euh, bon, voilà. On, on va passer au point suivant. Pour... <rire> Avec Audrey, donc. Et on voulait un peu re reparler de, de, de la sénatrice. Donc, on, après, on va parler des élections sénatoriales, mais de son activité, la sénatrice euh, écologiste euh, Mélanie Vogel, qui est déjà, d'ailleurs, venue dans notre émission. Donc, vous pouvez retrouver l'interview sur notre euh, site YouTube, n'est-ce pas euh, On en profite
2: toujours pour faire un peu d'auto-promotion. De... <rire> et abonnez-vous, mettez la cloche, enfin voilà.
0: Voilà, c'est quoi un petit nom. Et, euh, Car elle est venue en Allemagne, non Elle a été en Allemagne du 24 au 27 juin, je crois, ouais. et elle a fait une petite, euh, une petite tournée, elle a eu un calendrier très chargé, je crois, et Audrey ou Mathilde, en fait les deux, non Vous l'avez accompagnée euh, je ne sais pas si tout le temps, mais en partie ou tout le temps je sais pas. <rire>
1: euh, bah Pour Mathilde à Berlin et pour moi Berlin plus Munich. Donc...
0: <rire> ah donc toi, tu as fait la totale, Audrey, c'est ça Yes, j'ai ouais. fait la totale. <rire> Peut-être la première question, c'est est-ce que c'était quoi la, la, la raison de ce, de ce déplacement Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou c'était simplement une un déplacement commun, disons, dans le cadre de son mandat comme un député ou, un, ou une sénatrice, en fait, dans, dans sa circonscription Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour ce, pour ce bah, déplacement En fait, euh,
1: c'était <coughs> un petit peu les deux. Il euh, y avait une raison particulière euh, dans le cadre militant parce que le, le samedi, en fait, on a rassemblé tous euh, les écologistes, donc euh, ELV euh, d'Europe centrale. Donc, on a un groupe local Europe centrale et donc tous les écolos euh, qui ont bien voulu se déplacer à Berlin euh, ont fait euh, des réunions, une réunion de groupe local, plus on avait un, un programme. Et puis, il euh, y avait aussi une raison, euh, on va dire, euh, du parti, puisque en ce moment on a aussi des, mh, les états généraux de l'écologie. Donc, on fait des ateliers euh, en France et aussi dans le, bah, dans le monde entier aussi pour, euh, pour discuter un petit peu, avoir des doléances, on va dire, des écologistes et pour construire le futur euh, mouvement de l'écologie politique, donc euh, changer un petit peu le, le parti actuel qu'on qu a donc on a aussi euh, fait ça euh, donc c'était euh, pour euh, cette raison particulière on va dire, donc dans le cadre militant mais aussi un déplacement entre guillemets ordinaire pour elle parce qu'en fait les sénatrices et sénateurs des Français, des Français de l'étranger euh, se déplacent euh, bah, dans le monde entier euh, pour euh, voir aussi euh, bah, le terrain donc euh, c'est dans ce cadre là qu'elle a fait euh, un déplacement à Munich et à Erlangen, en fait, euh, qui est euh, une ville un peu plus petite à côté de Munich, mais euh, c'était pour euh, nous important, euh, puisque donc, Munich et Erlangen, c'est en Allemagne du Sud et c'est la, la circonscription euh, qu'on a ici, euh, en Allemagne du Sud. Et euh, du coup, bon euh, c'est important de ne pas faire que les grands centres urbains. Il y a aussi euh, voilà, plein de choses qui se passent en dehors des grands centres urbains. Voilà, donc euh, c'était euh, pour répondre à la première question.
2: D'accord. Et quel était le, le programme, du coup, plus précisément, de, de ces, cette visite Est-ce que c'était la même chose à Munich et à Berlin ou est-ce qu'il y a eu des choses spécifiques à GQT de Ville
1: euh, Pas du tout. En fait, pour Berlin, la raison euh, est très simple c'est euh, en fait, elle était déjà passée à Berlin pour faire, euh, on va dire, son déplacement institutionnel. Parce qu'elle avait aussi une, une autre réunion, euh, donc je crois que c'était au mois de mai avril ou mai, euh, avec euh, les syndicats euh, européens euh, qui avaient une réunion à Berlin. Et euh, du coup, elle a fait un petit peu son, son programme. Euh, et en gros, pour euh, le samedi et le dimanche, donc on avait ces fameuses réunions euh, militantes. Donc là, on a eu une réunion de groupe local avec euh, les adhérents, adhérentes ELV, on a fait aussi une petite visite euh, très chouette d'un projet pionnier de réutilisation des eaux usées en fait, et d'agriculture urbaine, donc, qui s'appelle la ROOF Water Farm. Euh, donc ça, c'était vraiment euh, très intéressant. Puis après, on a enchaîné avec les états généraux d'écologie, puis euh, une réunion publique. Du coup. Et après, on a enchaîné euh, avec des verts avec les copains et les copines de la donc, Ça, c'est super important. Euh, voilà donc ça c'était Berlin euh, et le dimanche bon, on, a, on a continué mais c'était plus des discussions informelles ou d'autres en fait, petites réunions annexes on va dire, je, je regarde ma ticket parce que les réunions annexes en ce moment on en a beaucoup <rire> avec les... <rire> et puis le, donc le lundi après on est reparti enfin le dimanche on est, on est reparti à, à Munich euh, moi, je suis repartie un petit peu plus tôt, mais ça a quand même été l'occasion euh, pour euh, Mélanie et euh, d'autres élus euh, de se rendre, euh, enfin de rencontrer la ministre de la Culture euh, fédérale allemande, Claudia Roth. Euh, et puis, euh, voilà, donc le lundi, on a enchaîné avec euh, donc, Munich. Et là, clairement, Munich et Erlangen, c'est un petit peu, on va dire, euh, ce que chaque sénateur ou sénatrice euh, fait sur le terrain quand il vient faire une visite officielle. Donc là, euh, c'était costaud <rire> parce qu'on a eu une réunion au consulat, donc avec le vice-consul, on n'a pas pu voir la, la consule, euh, le chef de chancellerie, après on a enchaîné avec l'Institut français, après on a enchaîné avec le lycée français, on a vu la direction, les représentantes du personnel, mais il n'y avait que des femmes, les représentantes, voilà. <rire> Et puis on a fini avec une réunion publique. Euh, donc là, c'était plutôt chouette parce que du coup, à Munich, il y a il y a une députée européenne qui s'appelle Enrique anne qui est aussi francophone, donc, euh, et Munich, c'est sa ville, donc euh, en fait, on a fait une réunion publique avec Enrique et, et Mélanie pour faire un regard croisé, franco-allemand aussi, avec euh, le même sujet qu'à euh, qu Berlin, c'est-à-dire construire une alternative écologiste européenne face à la droite réactionnaire, et il y a plein de choses à dire, d'ailleurs, parce que pas, ça n'a pas du tout été les mêmes réunions publiques, mais je pense que Mathilde, elle pourra en en dire deux mots et pour finir, euh, le mardi, on a eu une réunion donc avec parce que bon, pour moi c'est vraiment important aussi qu'elle rencontre des assos. Parce que en fait, ça fait souvent un programme super chargé. On fait tout l'institutionnel et puis on ne voit pas d'association, donc euh, c'est un peu triste. Donc on avait balisé, euh, et puis aussi les syndicats. Bon, là, euh, ce pas forcément. Euh, enfin, on en a vu euh, au lycée français, euh, puisqu'il y en a qui une des représentantes, c'est aussi syndiqué. Mais euh, sinon, normalement aussi, on essaie de voir des syndicats dans, dans tout ce programme. Mais donc, euh, on a vu, euh, on a eu une réunion avec euh, La Ruche Munich. Donc, c'est euh, une association pour euh, l'insertion professionnelle des femmes à Munich, qui est aussi, euh, qui s'est lancée d'ailleurs à Hambourg. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment très, très chouette. Euh, et euh, voilà, après, elle a enchaîné du coup, euh, du coup, sans... Euh, sans les conseillers et conseillères de, de la circonscription, parce qu'on a aussi un travail, donc c'est un peu compliqué de tout, de tout faire. Mais euh, ouais, elle, a, elle a rencontré l'Institut le, le, franco-allemand de Erlangen, qui est très, 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 très actif. Euh, euh, vraiment, euh, si vous ne connaissez pas, il faut absolument que vous ayez sur leur site internet, c'est fabuleux. Euh, et puis aussi, euh, le Flam parce que euh, donc euh, le flamme de Erlangen est aussi euh, hyper actif. Il y a, il y a 80 familles, c'est énorme pour une ville euh, comme Erlangen. Donc, euh, et ils ont vraiment des super projets. Euh, voilà. Donc, euh, voilà à peu près euh, un programme, par exemple institutionnel. Donc, euh, sur un ou deux jours et ça se prépare des, prépare des mois en avance avec les conseillers, les conseillères euh, des françaises et français de l'étranger de des circonscriptions. Euh, je, je tiens à dire que j'avais mon collègue uh, Frédéric Zoukou avec moi et aussi euh, Hélène Bouvray qui était aussi impliquée dans certaines de nos réunions.
0: Voilà, donc euh, vous n'êtes pas ennuyé, on dirait. Non. Et, <rire> et pour revenir un peu aux deux, donc aux deux réunions publiques, hein, rester un petit peu sur, sur la forme. D'abord, grosso modo, qu ce qu'il eu du coup, est-ce qu'il y a eu du monde, enfin, qui est allé et est-ce que quel genre de personnes était là, est-ce que c'était différent entre Berlin, on sentait une différence entre Berlin et Munich euh, Ou, ou c'était plutôt semblable bah, euh, Berlin, c'était rempli quand même. Hein.
1: Euh. Bon, après, c'est bon, parce que voilà, hein, il y avait des rockstars, mais à Munich aussi. Hein. Mais on a, on a, en gros, il y avait 70 personnes à Berlin, ce qui ah. était quand même euh, vraiment bien. Et euh, à Munich, on a eu euh, ouais, une vingtaine de personnes. Donc, voilà. Après, on était en semaine, c'est pas forcément... Euh, voilà. Mais à Berlin, en tout cas, il y, y avait aussi beaucoup de gens qui étaient qui étaient mobilisés, puis on était aussi euh, pas mal d'écoulots. Mais euh, je pense que Mathilde, si tu veux en dire deux, trois mots, euh, n'hésite pas, <rire> parce que tu co-animais ouais. la soirée. Donc, euh... <rire>
3: euh, oui, bon, c'est vrai qu'il y avait 70 personnes. Je trouve que ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait, il y avait... un public assez divers et aussi euh, euh, et assez jeune, je trouve que c'est aussi encourageant. Pour nous, on sait que c'est un peu compliqué de mobiliser les jeunes Français de l'étranger, et je trouve que euh, voilà, là, on avait une bonne représentation de la jeunesse aussi, donc euh, je trouve que c'est aussi ce qui est inspirant, en ayant euh, peut-être une, une sénatrice plus jeune que, que la plupart des, 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 des sénateurs, sait que la moyenne d'âge, c'est 60 ans, il me semble, au Sénat, hein, 60 ans. Euh, voilà, je pense que c'est aussi intéressant. Ça montre que ça mobilise du coup peut-être un public un peu différent. Je ne sais pas comment c'était à, à Munich, Audrey.
1: Bah, on avait aussi des jeunes, des moins jeunes. Mais euh, c'est marrant que tu pointes ça parce que je, je voulais faire une remarque sur la fin. Mais je vais la faire maintenant parce que c'est exactement oui. ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, euh, je, je trouve justement qu'à Berlin, euh, c'était vraiment exemplaire sur ce point-là, c'est qu'en fait, la représentation politique, ça, bon, ça passe, euh, évidemment, enfin, comment dire, la représentativité en politique, c'est hyper important. Et euh, c'est vrai que, bon, comme euh, Mélanie est, donc, euh, est lesbienne et que c'est quelque chose qui est public, euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, super intéressant, parce qu'en fait, dans le public à Berlin, il y avait euh, en fait, il y a une dame qui a posé une question sur euh, en fait, les... les la retranscription, voilà, c'est un peu compliqué, mais en fait, c'est hyper simple. C'est euh, quand on est en couple et qu'on a, euh, donc, on est deux femmes, qu'on a un, un enfant, on veut le faire euh, reconnaître, donc faire une retranscription de l'acte de naissance euh, dans l'autre pays. Donc, soit si c'est, euh, on a eu l'enfant euh, en Allemagne, par exemple, il a les papiers allemands, on veut, on veut qu'il il ait les papiers français, ou il est né en, en France, euh, et inversement, quoi, en fait. Et donc, et, il y avait une dame qui expliquait qu'en fait, elle avait un problème, c'est que du coup, euh, il y avait plein de, de contraintes administratives qui faisaient qu'elle pouvait pas. Euh, C'était compliqué de récupérer la nationalité, enfin, de, de faire retranscrire l'acte de naissance de sa fille. Et puis, en fait, derrière, il y a une autre dame qui lève la main et en fait, elle, elle avait le, le, le même problème, mais inverse. Donc, euh, ils avaient deux cas euh, totalement euh, complémentaires. C'était deux, deux couples euh, de, de lesbiennes quoi, qui étaient dans la salle et qui posaient. Euh, une question complémentaire comme ça et voilà, ce que, ce que je trouvais fort c'est qu'en fait euh, on, je pense qu'on a vraiment besoin de, de ça et qu'il faut vraiment se battre pour plus de diversité de, de jeunesse et de femmes parce que du coup ça, ça compte vraiment quoi. et à Berlin c'est vraiment le truc qui m'a marqué c'est ces petites questions à la fin, bon alors après on a eu plein d'autres questions hein, ça c'est clair, mais euh, ça c'était vraiment le truc euh, un peu un enfin peu, voilà touchant. Et, euh...
3: voilà. et, et, euh, et pour revenir sur le reste des sujets qui m'ont été abordés à Berlin et pour peut-être compléter Audrey sur Munich, on a pas mal parlé. Alors on avait eu des questions sur comment s'étaient passées négoci... enfin, les, les, les mobilisations contre la réforme des retraites euh, et, et les discussions au Sénat. Euh, on, a, on, est, on a déjà parlé dans la session, section précédente sur les soulèvements de la terre mais Mélanie parlait aussi beaucoup de, de ça des, des corps intermédiaires de l'importance des syndicats et, et de la difficulté en fait, de leur prise en compte dans, dans les politiques gouvernementales actuellement mais euh, aussi du coup très axé sur les questions constitutionnelles en fait, et sur le mode de fonctionnement de notre démocratie et de la 5ème République actuellement et sur les pistes pour, euh, pour l'améliorer, euh, que ce soit les bon, écolos ou les fédéralistes, donc euh, il y avait euh, cet aspect-là, mais aussi, euh, euh, mais aussi euh, le volet local, euh, euh, voilà, il, y avait, il y avait un certain nombre de questions autour de ça, que je trouvais, et puis d'intervention de, de, de la part de Mélanie autour de ces sujets, puisque c'est aussi un peu euh, l'un de ces sujets de prédilection et sur lesquels elle est, elle est spécialisée, euh, les questions constitutionnelles. Et puis aussi sur euh, l'un des dossiers euh, qui l'a beaucoup occupé ces derniers mois autour de euh, la constitutionnalisation de l'IVG donc elle est aussi revenue sur les différentes étapes euh, où on en est actuellement euh, et, euh, et les prochaines étapes donc euh, en gros est-ce que là, là actuellement la question qui se pose à, pose à gauche c'est est-ce qu'ils attendent que le gouvernement dépose un, un projet de loi ou euh, vu que pour l'instant ça n'arrive pas est-ce que euh, ils décident de passer par une proposition de loi voilà, pour résumer, euh, je ne sais pas si Audrey, tu veux compléter.
0: Et la réponse, c'était quoi
3: ben En fait, la réponse, c'est qu'il se pose la question parce que ah. euh, en fait, le fait de passer par une proposition de loi, si j'ai bien compris, en fait, il y a tout le sujet autour de faire de, faire de cette… Euh, euh, du coup, il faut passer… Alors, j'ai n'ai plus exactement toutes les étapes constitutionnelles, mais en oh, gros, ça euh, a peut amener à, euh, euh, à rouvrir… Euh, tout ce débat et toute cette mobilisation des, des, des conservateurs en France et des ultra-conservateurs, euh, comme on l'a vu pendant la manif pour tous, euh, et là les, les remobiliser autour de l'IVG et, et en fait, est-ce que ça ne ferait pas euh, aussi beaucoup de mal euh, de que, que ces oui, mouvements continuent qui se sont aussi beaucoup structurés au moment de la manif pour tous euh, retrouvent une cause euh, sur laquelle se mobiliser actuellement Donc c'est vraiment autour de ces, de ces, enfin, voilà, c'est un peu ce, ce questionnement-là qui se pose.
1: Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu passes, que tu fais un référendum, en fait, c'est ça. Ça donne vraiment euh, l'opportunité euh, pendant six mois aux détracteurs d'y de, de, aller à fond. Et euh, un projet de loi, bah, du coup, ça serait pour le compte, euh, pour, pour, le, pour le gouvernement. Donc, euh, si on veut, euh, comment dire, récupérer politiquement, bah, il faut faire le référendum. Mais, du coup, euh, dans les faits, on donnera plus une tribune aux, aux oppositions. Donc, euh, mais à Munich, c'était euh, vraiment aussi les, les, les mêmes sujets, euh, vraiment euh, la question euh, de l'équilibre des pouvoirs, la Ve République, euh, donc euh, avec un, un peu la perspective franco-allemande, euh, avec ce truc un petit peu fou de se dire que, euh, bon, bah, le Conseil constitutionnel, par, constitutionnel, par exemple, bon, bah, quand on explique ça aux Allemands et aux Allemandes, ils sont là, mais... Euh, ah bon? <rire> C'est comme ça chez vous? Euh, voilà, et puis, euh, bon, il y avait aussi, euh, on a aussi évidemment évoqué euh, l'IVG dans, dans la Constitution, mais peut-être euh, avec euh, un focus encore un peu plus européen, euh, puisque du coup, donc, avec Enrique, on, on a parlé aussi du, du Green Deal, des politiques euh, européennes. Et, euh, et bon, de fait, euh, bon, Mélanie est aussi coprésidente du Parti vert européen. Donc, euh, c'est vrai que, voilà, les, les questions euh, au niveau européen, c'est aussi euh, un peu son, son sujet. Et euh, pour revenir sur la question euh, de la démocratie, en fait, on avait justement ce week-end-là pile une élection, donc je ne me souviens plus trop de la ville, mais où l'AFD a, a gagné, euh, ouais, donc... Euh, c'est vrai que là, pour le coup, euh, voilà, côté allemand aussi, bon, c'était euh, vraiment euh, aussi quelque chose. Et donc, nous, on a eu des questions, beaucoup de questions de la salle sur euh, aussi la démocratie directe, avec euh, même une personne qui se levait, qui avait préparé une page de discours sur euh, <rire> le, euh, le RIC, en fait. Et euh, c'était vachement euh, intéressant, parce que c'est vrai que ça pose, euh, voilà, la, la démocratie représentative pose aussi euh, plein de questions. Après, euh, voilà, on a un système qui est comme ça. Si on demande la sixième, il euh, y a aussi euh, des raisons. Mais euh, non, c'était intéressant là-dessus. Euh, on, voilà, on a été plus loin sur la question de la démocratie directe, je dois avouer. <rire> mais sinon, on était à peu près, à peu près euh, voilà, sur les mêmes... Euh, sur les mêmes sujets et avec un focus aussi sur le Green Deal, puisque Enrique est très engagé sur, euh, sur ces questions-là au niveau européen.
3: C'est intéressant juste pour euh, réagir, Audrey, parce que j'écoutais un reportage il n'y a pas longtemps qui parlait justement en fait, de ces questions de démocratie directe et de référendum en Allemagne, qui, me, il me semble, euh, c'est quelque chose qui est plus développé. C'est-à-dire que au niveau... Euh, alors c'était l'exemple de Berlin euh, où il y avait des référendums euh, qui avaient euh, donc, euh, locaux. Qui avait été euh, euh, lancé, notamment autour des questions de logement à Berlin, euh, et qui avait au final pas été repris. Mais aussi, il me semble que Tempelhof, aussi, l'ancien les, les, les aéroport, euh, le fait de le garder en tant que euh, zone, euh, disons, de parc, et de ne pas le, euh, comment dire, le bétoniser, euh, aussi, ça, ça s'est passé aussi grâce à un référendum. Euh, euh, local, donc peut-être que c'est un, un sujet aussi sur lequel on peut apprendre des allemands
1: Oui, tu peux, tu peux rassembler alors je, moi je, dans, dans la ville dans laquelle je suis, je ne me suis pas trop renseignée mais pendant des années j'ai habité à Francfort sur le main aussi, et donc tu pouvais euh, rassembler un certain nombre de signatures et mettre au conseil municipal euh, un sujet euh, donc effectivement et ça, ça marche plutôt bien, aussi sur les questions de vélo il me semble, parce qu'ils utilisent euh, les réseaux euh, de cyclistes, sont assez forts euh, pour euh, demander euh, ce genre de choses pour les pistes cyclables, il me semble. Euh, mais je ne sais pas si euh, mes collègues, euh, Mathias ou Louis, je ne connais pas ta ville, mais oh. j'ai compris que tu en Allemagne.
0: Ah non, moi je sais, à, à Fribourg, il y a 15 ans, 20 ans, enfin 15 ans euh, on avait, la, la ville voulait vendre tous les, à, tous les appartements de la ville. Tous les logements de la ville, elle voulait les vendre. Et elle disait comme ça, on paye la dette, et on n'a plus de dette. Et il y a eu un référendum local et ça a été complètement bloqué, balayé. Même au niveau national, ils se sont dit, bon, on ne va pas réessayer parce que... <rire> nulle part, <rire> On ne va pas essayer autre part parce que ça n'a pas l'air de marcher. <rire> ça, peut, ça peut aider des fois.
2: Eh bien, ça fait plaisir de voir que ça marche parfois. Alors, on a eu un, un commentaire de Com, euh, qui est aussi le monsieur technique d'ailleurs, qui nous dit, euh, c'est chouette ces réunions, j'aurais bien pu venir, à quand République tchèque Et du coup, euh, ça fait une très bonne transition. Nous, on se demandait euh, à quelle fréquence est-ce que les, les sénateurs et les sénatrices des Français de l'étranger font des, des réunions comme ça, euh, des, des rencontres publiques
1: eh ben, ils peuvent. c'est un peu quand, quand ils peuvent. Euh, et honnêtement, en euh, République Tchèque, c'est possible hein, euh, parce que bah, bon, je ne connais pas euh, tous les élus, mais on a des élus par là. <rire> euh, donc, euh, ouais, c'est possible. En fait, le truc, c'est qu'il faut aussi que les conseillers sur place euh, et conseillères euh, aient du temps pour monter euh, tout ça parce que concrètement, euh, nous, on a mis quand même... Euh, on s'y est pris quoi, deux, trois mois à l'avance quand même pour caler le truc. Oui. Donc, euh, oui. et, voilà. Parce qu'en fait, il faut, faut prévenir les les consulats, il faut qu'on ait les horaires, après il faut que les lycées soient OK, tout ça. Et, voilà. Mais ça, ça c'est possible,
0: oui. effectivement. Et je ne sais pas si vous avez lu aussi dans le chat, il y a ce qui mentionne à Munich qu'il y avait eu un, une question d'un franco-arménien sur la situation au, au Karabakh. oui. Et voilà. Et apparemment, <rire> la réponse oui. l'a laissée sur sa fin. Je sais pas si tu...
1: Oui, 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 oui c'est vrai qu'on a eu, on a eu cette question. Et, et d'ailleurs, c'est toujours, c'est toujours très intéressant en fait de d'avoir de, des réunions comme ça parce qu'en fait. Certes, tu, tu dois avoir en fait, t'es élu, donc tu dois avoir des positions sur euh, tous les sujets. Et d'ailleurs, euh, je suis d'accord avec euh, Armoise. Du coup, c'est euh, bah, une question importante. Mais euh, c'est vrai qu'Enrique, elle, elle était à côté de moi, elle disait euh, en fait, euh, je suis pas en comment, c'est quoi sa commission euh, je, je suis pas en affaires étrangères, donc euh, je <rire> Je ne je, je, je peux pas répondre à cette question. Bon, j'étais là. Euh, mais euh, oui, effectivement, il bah, n'y a, a pas eu euh, vraiment de, comment dire, de, de réponse précise là-dessus. Euh, parce que je pense que c'est aussi des questions qui concernent sûrement le, le ministère des Affaires étrangères euh, allemand, j'imagine. Et euh, voilà. Après, de fait, quand tu es au Parlement européen, tu as aussi les jeudis après-midi euh, des questions euh, sur les droits de l'homme. Euh, mais il faut que le député européen ou la députée européenne euh, s'occupe de, de ces sujets-là, en fait. Donc, euh, c'est vrai qu'il
0: n'y a pas eu de réponse là-dessus. Je me permets, je pense, c'est bien quand même de dire, de, voilà, souvent, on a un peu l'impression que les responsables politiques, c'est des surhumains euh, sur et qu'ils doivent tout savoir surtout et comme tu dis, on attend des réponses sur tout. Et c'est vrai qu'on voilà, ne peut pas tout savoir sur tout. Quoi. Et euh, <rire> je pense c'est bien quand même de le dire, même si bon, ils doivent savoir plus que la moyenne, puisqu'ils doivent s'efforcer de savoir le plus possible sur tout. Mais bon, je veux dire, on reste des humains, non mmh. Je pense c'est important de le rappeler quand même. Mmh. Mmh. Alors.
2: Eh bien, écoutez, euh, est-ce que vous avez encore des choses à ajouter sur cette, euh, sur cette visite Parce que nous, on vous a posé des questions qu'on avait envie de vous poser. Est-ce que vous avez éventuellement un mot de la fin, euh, ou est-ce que tout est bon pour vous
1: bah, Moi, je ne sais pas, on a fait ça euh, au niveau euh, des écolos, mais on pourrait très bien faire quelque chose comme ça pour la NUPES.
2: n'est on espère grandement.
3: Oui, je crois que d'ailleurs, il y avait un peu ce, ce projet-là, d'essayer d'organiser une euh, réunion de la NUPES de la 7e Circo à un moment donné. On verra si on y arrive. Non, mais de ah, tous se retrouver euh... quelque part. C est,
1: c est, c est... Ouais, on est déjà allé à Berlin.
0: <rire> on ira à Prague. Hein. On ira après. Voilà, à, <rire> à Prague, <c> parfait. <rire> <rire> Et ben, Merci beaucoup pour ce, ce compte rendu, hein, Mathilde Audrey. Vous avez été très occupé apparemment les derniers temps. <rire> Et, et puis du coup on va on va on va faire une pause nous trois on va laisser Louis euh, tout, seul. Se, tout et seul. On va parler culture. Voilà, il va nous présenter un, un film. Et, et puis ben on se retrouve après avec euh, avec Mathilde. À ben tout à l'heure. Au
2: merci Audrey et à tout de suite Mathilde.
0: Ah pardon 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 avant avant. Euh, je voulais. C'est vrai que, bon, Mathilde, on, on t'a très souvent eu de, les derniers temps. Donc, euh, tu étais là avec Asma. On, voilà, on sait que tu es, es, es conseillère euh, à l'AFE aussi. et D'ailleurs, on verra. Bon, tu te présentes aussi pour les sénatoriales, mais ça, c'est un autre thème. Euh, Audrey, euh, mais, mais Audrey, on ne t'a pas présenté. Toi, tu étais il y, a, il y a longtemps là. Donc, on va rappeler voilà, que toi aussi, tu es conseillère euh, donc, ah, consulaire. En Allemagne du Sud, voilà, ça va, je crois qu'on l'a pas dit, et que tu habites à Baden-Baden, je crois. Ouais, voilà. Et à la
3: FE. Et à la FE. Et à la FE, la FE, ouais, ensemble ouais. en commission finance avec Audrey.
0: <rire> voilà, on a oublié de le rappeler en début, là, donc euh, je voulais quand même le rappeler avant de. Mais il n'y a pas de problème. <rire> <En finir. rire> Allez, on le laisse, on abandonne. Bien, lui,
2: là. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Et à bientôt. <rire> Eh bien écoutez, bonsoir à ceux et à celles qui nous, qui nous rejoignent. Alors ce soir, on va parler d'un livre et d'un film, on va parler d'Adult in the Room, qui est donc initialement un livre qui a été publié par l'ancien ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, qui a été publié en français sous le titre de conversation entre adultes, et qui après a été adapté il y a, il y a deux 3 trois ans au cinéma par, par Costa Gavras. Euh, sous le titre aussi euh, Adults in the Room. Alors, euh, de quoi ça parle C'est un livre sur euh, la renégociation de la dette grecque. Alors, euh, dit comme ça, ça peut pas paraître très sexy, mais franchement, c'est un livre extrêmement intéressant quand on s'intéresse un peu aux, aux questions européennes. Donc, pour vous planter un peu le, le décor, on suit Yanis Varoufakis, qui a été ministre des Finances euh, de la Grèce de euh, début 2015, de janvier 2015, jusqu'à euh, jusqu l'été de 2015. Donc, il est resté très peu de temps euh, mais pourtant, c'est vraiment une, une date vraiment euh, charnière dans la, euh, dans la crise de l'euro et dans la négociation de, de la dette grecque. Alors, pour vous euh, replanter un peu le, le contexte, tout commence en 2009. À l'époque, le, le gouvernement grec euh, social-démocrate se rend compte que euh, l'État grec est beaucoup plus endetté euh, qu euh, que, que, que ce qu'il avait déclaré, parce que euh, les gouvernements précédents avaient maquillé les comptes. Euh, et ils se rendent compte aussi que euh, les, les ménages et les entreprises sont extrêmement endettés. Donc ça, ça arrive en, en, en pleine crise financière, et on se rend compte assez vite que la, la, Grec, la, la Grèce, que ce soit les, les créanciers privés ou l'État, sont au bord du défaut de paiement. Et donc dans l'urgence, les, les pays européens, euh, très influencés par la France et l'Allemagne, vont mettre en place un plan de sauvetage de la Grèce, qui consiste à lui prêter euh, de l'argent pour que notamment les, les banques puissent rembourser leur... Euh, euh, tout ce qu'elles avaient auprès des, des banques euh, étrangères, euh, ce qui est assorti d'un certain nombre de mesures d'austérité, euh, notamment de, de baisse des dépenses publiques, euh, de baisse des, des, des dépenses sociales et des, des revenus des fonctionnaires. Donc tout ça, ça n'améliore pas la situation, ça n'améliore tellement pas la situation que euh, quelques années plus tard, euh, l'UE, l'Union Européenne, euh, la Banque Centrale Européenne et le, le FMI sont obligés de reprêter à nouveau euh, de l'argent à, la, à la Grèce et donc il forme une institution qu'on appelle la, la Troïka donc cette institution va euh, voilà, accorder un, un prêt à la Grèce euh, et lui demander en échange de mettre en place à nouveau des, des mesures d'austérité donc l'idée vraiment c'est de faire en sorte que l'État grec diminue le plus possible ses dépenses pour espérer un, un, un retour à l'équilibre budgétaire et même un, un excédent budgétaire donc ça crée une immense crise sociale, euh, vraiment, il y a, il y a eu une, presque une crise humanitaire en, en Grèce, et ça on ne s'en rend pas compte, euh, alors que c'était vraiment au milieu des années 2010, euh, et tout ça fait que euh, les gouvernements euh, sociodémocrates puis conservateurs sont très très décriés, et ça amène en 2015 euh, le parti Syriza au pouvoir. Donc Syriza, c'est le parti de la gauche dite radicale euh, en Grèce, c'était... Euh, euh, un peu une, une réunion de plusieurs formations de, de, de la gauche radicale euh, qui était dirigée par Alexis Tsipras à l'époque et qui arrivait donc au, au pouvoir en, en 2015 sur la promesse euh, de renégocier justement la, la dette grecque, de renégocier ses plans de sauvetage. Parce qu'à l'époque, les deux premiers plans de sauvetage avaient tellement bien marché qu'un troisième justement devait être, euh, devait être mis en place. Euh, donc l'idée c'est à nouveau de, de, de réendetter la, la Grèce et de redemander à l'État de, 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 de diminuer le plus possible ses dépenses c'est-à-dire à la fois les pans sociales, les revenus des fonctionnaires, et, et donc tout ça, ça, ça avait vraiment fait euh, diminuer la demande dans un pays qui était déjà en, en crise, donc c ça a vraiment créé un, un vrai cercle vicieux. Et donc euh, Syriza arrive au pouvoir en, en 2015 et a promis à ses électeurs justement de, de, de trouver une nouvelle voie, euh, et c'est là que Yanis Varoufakis entre en scène. Euh, Varoufakis, euh, contrairement à beaucoup d'autres membres de Syriza et du gouvernement qui va, va être formé, n'était pas un politicien. Euh, lui c'était un économiste qui est, euh, donc, grec hein, qui a été prof euh, à Athènes mais qui a aussi été prof au Texas et c'est quelqu'un qui fait partie de ce qu'on appelle les économistes hétérodoxes, c'est-à-dire qu'il ne va pas soutenir euh, le dogme euh, néoclassique qui, qui est un peu l'école la plus répandue dans, dans l'économie et c'est quelqu'un qui était depuis très longtemps critique euh, des, des plans de, de sauvetage que, que subissait la Grèce et donc, c'est quelqu'un qui ne venait pas vraiment du cercle politique. Alors, il faisait quand même de la politique parce que ça faisait très longtemps qu'il critiquait euh, médiatiquement euh, ses plans de sauvetage. Euh, ça faisait longtemps. Il avait participé un peu à l'élaboration du programme économique de, de Syriza. Il avait un peu conseillé euh, euh, Tsipras, euh, Mais ça restait quand même plus ou moins un nouveau venu. Donc, là, il est ministre des Finances. Et, euh, et c'est là que, que commence son bouquin. Euh, à partir donc, de, de janvier 2015, il va tenter de euh, restructurer, de proposer un plan de restructuration de la dette grecque. Euh, lui, il refuse l'idée d'un troisième plan d'endettement de, de, de la Grèce et, et propose euh, à la Troïka, c'est-à-dire à, à la Commission européenne, euh, à la Banque centrale européenne et au FMI, euh, de restructurer euh, une partie de la dette grecque. Euh, et donc, lui, c'est vraiment, le, en tant que ministre des Finances, l'acteur central. Euh, le à l'époque, l'instance de décision vraiment extrêmement importante, euh, c'est ce qui s'appelle l'Eurogroupe, qui est une instance de l'Union Européenne, qui n'est pas une instance officielle qui n'a pas été prévue par les traités, mais qui est la réunion des, des ministres des, des Finances de, de la zone euro. Et euh, pendant six mois, donc de janvier 2015 jusqu'à l'été 2015, il va tenter de, de renégocier la dette grecque. Et son bouquin, qui est un long de pas long de 800 pages, euh, va revenir justement sur ces six mois, enfin sur ces six, sept mois à peu près de, de négociations. Il enfin, nous, va nous, nous, nous présenter vraiment les, les coulisses d'une négociation diplomatique, euh, euh, ce qui est quelque chose d'assez inédit, parce que c'est assez rare que euh, les, euh, les politiciens en, en fonction euh, fassent des récits aussi détaillés euh, de euh, leurs négociations, parce que bien sûr, tous les politiciens, à partir du moment où ils ont quitté le, le pouvoir, enfin, tous les anciens ministres généralement, aiment bien publier des bouquins, mais c'est vrai que ce n'est pas aussi, euh, aussi détaillé. Lui, vraiment, il va faire un bouquin de 800 pages sur seulement 6 mois de négociation. C'est extrêmement important, intéressant ce qu'il nous dit, parce que c'est dit beaucoup de choses sur euh, l'incompétence économique de la plupart des ministres de finances euh, de la zone euro à l'époque, euh, et même sur une partie des fonctionnaires aussi, enfin de l'incompétence économique des, des, des fonctionnaires de, de, de l'UE. Euh, en gros, pour vous résumer le bouquin, c'est vraiment un bouquin assez chronologique. Et euh, dès son, 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 son arrivée au, au pouvoir, il va rencontrer différents ministres des finances de la zone euro et puis justement euh, participer à l'Eurogroupe. Il va leur demander de, de restructurer la dette grecque. Lui, Varoufakis, c'est un économiste. C'est quelqu'un qui considère que les plans de sauvetage de la Grèce n'ont pas fonctionné et en ce point il est suivi par beaucoup d'économistes et pas forcément les économistes dits hétérodoxes il a, il, ça c'est quelque chose qui, qui, qui précise beaucoup et qui monte souvent euh, dans, dans le livre euh, c'est que euh, même des économistes orthodoxes euh, et même aussi des politiciens et des ministres des finances euh, conservateurs et plutôt libéraux vont s'opposer justement au, à ces plans de, de sauvetage de l'Union Européenne et vont bien comprendre que ces plans ne sont pas efficaces et sont totalement contre-productifs euh, donc Lui, Varoufakis, quand il arrive au début des négociations, c'est quelqu'un de... qui pense comme un économiste, c'est-à-dire qui pense que s'il donne des arguments rationnels euh, aux différents ministres des Finances, parce que c'est vraiment eux qui ont le pouvoir décisionnel, il va réussir à les convaincre. Donc, il ne suit pas du tout en fait, le... les canons standards de la négociation diplomatique. Il est assez direct envers... et assez critique envers euh, ses... ses camarades euh, ministres. Et... et ça passe très mal. Ça passe très mal et... Et euh, ce qu'il montre, c'est qu'il y a d'emblée des ministres qui vont et des chefs de gouvernement qui vont être totalement opposés à ce que la, la, la dette grecque soit restructurée. C'est notamment le cas de Wolfgang Schäuble, qui était à l'époque le ministre des finances euh, allemand. Et donc dans Angela Merkel, il montre vraiment le, dans son livre, c'est quelque chose qui est vraiment très prégnant, c'est le dogmatisme euh, de beaucoup de ministres des finances qui ne sont pas du tout compétents en économie. Euh, et qui vont vraiment, euh, mordicus, soutenir euh, la mise en place de ces plans de, de sauvetage alors que ça ne fonctionne pas. Euh, et donc lui, Labo a beau leur, euh, leur apporter des arguments euh, vraiment euh, rationnels euh, en réunion, on va lui répéter ad vitam aeternam que non, ça n'est pas possible, qu'il doit appliquer euh, ce, ce plan. Et donc c'est vrai qu'il y a vraiment des très longues descriptions de, de réunions comme ça de, de l'Eurogroupe où il se heurte à, à un mur. Euh, mais ce que c'est très intéressant dans ce livre, et ce qu'on qu voit aussi du coup dans, dans le film qui est en est l'adaptation, c'est qu'il y a eu quelques ministres des Finances et quelques gouvernements qui étaient euh, favorables à une restructuration de la dette grecque, qui avaient compris plutôt qu'effectivement, euh, 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 enfermer la dette dans la Grèce, dans un piège de dette, pas, ça ne fonctionnait pas et qu'il fallait euh, une restructuration. Euh, et c'était le cas de Michel Sapin, qui était ministre euh, des Finances français. Et c'était le cas aussi du vice-chancelier allemand euh, de l'époque, qui s'appelait Sigmar Gabriel, qui était lui qui était ministre des, des Affaires étrangères, mais qui était quand même le, le vice-chancelier, enfin qui était le, le boss du SPD, parce qu'à l'époque euh, la CDU donc, et la Merkel était en coalition avec le SPD. Et ce qui montre, c'est qu'il a plusieurs con conversations comme ça avec des, des, des membres des, des gouvernements qui vont lui dire qu'ils sont tout à fait d'accord avec lui. Euh, mais que pour des raisons politiques, il refuse de, de s'opposer à l'Allemagne euh, ou, dans le cas de Zygmar Gabriel, à la CDU. Et, et donc, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment, vraiment frustrant et presque que révoltant de, de voir que euh, des ministres des Finances avaient compris que l'UE était en train de mener une politique qui, était, qui ne pouvait pas fonctionner et qu'ils n'ont pas eu le courage de, de s'y opposer. Euh, et ça montre qu'aujourd'hui, quand François Hollande, au passage, vient donner des leçons... Euh, à la gauche, on se rappelle que lui n'a rien fait quand il était au pouvoir, alors qu'il avait quand même une très très belle opportunité euh, bah de changer un peu la politique économique de, de l'Union européenne. Et ce, que, ce qui est assez drôle, c'est qu'on se rend compte dans le livre, c'est ce qu'il dit, c'est que la, ses seuls alliés qu'il a eu, c'était des libéraux ou des conservateurs, euh, euh, soit de, 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 de gouvernements étrangers. Alors pas mal d'anglo-saxons, parce que clairement tous les anglo-saxons et notamment les, les Britanniques qui étaient à l'époque conservateurs, hein, qui le sont toujours d'ailleurs. Euh, était tout à fait d'accord avec lui, mais que Emmanuel Macron aussi, à l'époque qui était ministre de l'économie, euh, l'a soutenu, et il dit d'ailleurs que Macron était son seul soutien euh, au sein de l'Union Européenne. Donc ça montre d'ailleurs que, contrairement à ce qu'on a dit à l'époque, le gouvernement de Syriza avait été vraiment traîné dans la boue par les médias quand même, où on les prenait pour euh, des méchants marxistes qui voulaient euh, imposer le communisme euh, en Grèce, et même pourquoi pas euh, au sein de l'Union Européenne, alors que Varoufakis montre dans, dans son bouquin que... Euh, lui, au contraire, euh, s'opposait qu'à une toute petite partie au final du plan de sauvetage de la Grèce, qu'il n'était même pas opposé à des privatisations, qu'il n'avait absolument pas envie de changer le système macroéconomique, mais ce qu'il voulait juste, c'était de faire quelque chose qui soit un minimum, euh, un minimum rationnel. Et malgré ça, il y a vraiment une opposition vraiment, euh, vraiment froide et, et vraiment bête à, à son gouvernement. Voilà. Donc c'est vraiment euh, ce qu'il va nous montrer pendant, euh, pendant tout le livre. Et donc, euh, à chaque fois, il, il raconte tout un tas de réunions dans lesquelles... Euh, Parfois, il pense faire des avancées, puis finalement, la réunion suivante, il repart de, de, de zéro. Et donc, c'est vrai que c'est un livre dans lequel il va vraiment déployer, enfin, vraiment exprimer toute la frustration qu'il a ressentie comme ministre. Et voilà, donc c'est un livre de 800 pages, euh, vraiment très intéressant, et qui apprend aussi pas mal de choses sur le, le fonctionnement euh, économique de, de, de la zone euro, enfin, sur l'architecture institutionnelle de la zone euro. Donc, c'est vraiment un bouquin très intéressant, un peu long, mais vraiment, on ne s'ennuie pas du tout. Euh, et c'est un bouquin donc, qui a été après euh, adapté en, au cinéma par Costa Gavras donc en 2020 je crois que le, le film est sorti euh, Bon Costa Gavras c'est voilà, un cinéaste engagé c'est un bon cinéaste clairement donc le film est bon enfin, je trouve que c'est un film qui se regarde bien euh, mais qui et je trouve un peu difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de points qui sont très détaillés dans le bouquin qui vont être à peine évoqués ou enfin, qui ne vont pas être contextualisés dans, dans le film et je pense que c'est un film qui va être un peu difficile à regarder, enfin un tout petit peu difficile à comprendre si vous n'avez pas trop euh, suivi ce qui s'est passé à l'époque euh, pendant la crise. Euh, donc je vous invite vraiment à, à lire le livre, puis à regarder le film. Après, si vous n'avez que le temps de lire le film, de, de, pardon, de voir le film, c'est vraiment C'est quand même un bon moment, surtout que c'est euh, voilà, un film qui se regarde bien, enfin ça dure à peine deux heures, donc c'est pas, pas trop long. Voilà, voilà. Donc après, euh, bon bien sûr, tout ce qui est présenté dedans, c'est l'avis de Varoufakis. Donc c'est vrai qu'il euh, peut y avoir probablement une lecture critique. C'est vrai que certains euh, ont pu critiquer en disant qu'il avait un peu exagéré, qu'il n'avait pas été assez diplomate, qu'il a révélé aussi euh, des, des propos confidentiels tenus en, en réunion. Donc après, bien sûr, chacun se fait, fait son opinion. Euh, après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions quand même euh, à ce bouquin, et puis dans ce côté-là, d'un autre côté, ce bouquin, c'était aussi une réaction, la première fois qu'un membre du gouvernement euh, de Syriza euh, s'exprimait justement et donnait son point de vue des événements, parce que toute cette bataille pour la renégociation de la dette grecque avait été euh, très détaillée quand même et pas mal euh, euh, publiée dans, partagée dans, dans les médias, mais en suivant plutôt quand même le, plutôt de, de, du point de vue euh, des autres ministres des Finances et donc un point de vue assez critique envers Syriza. Voilà, donc ça rééquilibre un peu la balance. Euh, voilà. Dans tous les cas, c'est euh, un bouquin que je vous invite à lire et un film que je vous invite à, à voir. Et donc pour euh, revenir à, à l'histoire, hein, à, à la fin, à, à l'été 2015, euh, les négociations euh, pour restructurer la dette vont finir par échouer euh, Varoufakis, enfin le, le, pardon, Alexis Tsipras va décider finalement d'appliquer le plan quand même, alors qu'il a été un tout petit peu revu quand même, mais globalement, euh, les négociations de Varoufakis ont échoué et Varoufakis lui va, va démissionner euh, et par la suite il va créer un parti euh, euh, politique pan-européen, c'est-à-dire qui est présent dans, dans, dans tout le dans toute l'UE, qui s'appelle diem 24 ou Diem quelque chose, je ne sais plus combien, euh, et qui s'est présenté aux, aux européennes euh, et qui continue d'exister. Voilà, voilà. Bonjour, remercie toutes et tous pour votre écoute. Et euh, voilà, je vous invite à, à lire le livre et, et à voir le film.
0: Eh ben, merci beaucoup, lui, pour cette chronique. Mais... Euh, ça donne envie. Le... Je t'avoue, j'ai lu beaucoup. le livre. Hein. Très passionnant, le livre, C'est vraiment un thriller. Hein. Et le livre, je sais pas, mais Costa Garvas, Garvas on peut lui faire confiance hein, avec tous ces oui. films qu'il a fait. On rappelle euh, Z, euh, euh, Missing, euh, Amen avec. Euh, avec euh...
2: Ah, avec Mathieu Kassovitz. Mathieu voilà, Kassovitz, avec Mathieu voilà, Kassovitz. Voilà, exactement. Très, très bon film. Euh,
0: excellent film, c'est terrible c'est toujours très haletant dans ses grands comme des films policiers mais, mais très politiques, non Oui, exactement.
2: Mmh. Et euh, on retrouve Mathilde à nouveau pour <rire> cette Salut fois parler du en
0: <rire> Salut Mathilde. Alors cette fois-ci, le dernier point de, de cette journée, c'est les élections sénatoriales qui auront lieu le 24 septembre prochain et qui vont donc ré rénover le, le mandat de pratiquement la moitié des sénateurs, donc 70 sur 348. Et, sont, et voilà, pour vous je... Non, pardon, je voulais juste rajouter <rire> que les sénateurs qui sont élus donc, pour six ans, mais qui, tous les trois ans, il y a la moitié qui est rénovée.
3: Exactement, et pour nous, pour les Français de l'étranger, c'est la moitié euh, des sénateurs qui sont renouvelés tous les trois ans. Donc, il euh, euh, y, y a deux ans, là, ça avait été reporté euh, en 2021 du fait de, du Covid. Donc, euh, les élections avaient lieu en 2021, là, on est en 2023. Euh, mais donc, euh, donc euh, en 2021, on avait pu faire élire euh, deux sénateurs-sénatrices à gauche, Mélanie Vogel et Yann Chantrel. Et donc là, l'enjeu euh, est donc euh, de euh, faire réélire au moins deux sénateurs, sénatrices de gauche, voire euh, essayer d'aller chercher un troisième siège.
0: On espère bien.
2: <rire> Alors, comment euh, ça se passe justement, euh, euh, les, les, les élections sénatoriales pour les, les Français, les, les Français pardon, de, de l'étranger Quelles sont les, les dynamiques politiques en ce moment euh, dans les circonscriptions mmh. Est-ce que d'ailleurs il y a une... Euh, est-ce que les Français l'étranger sont aussi divisés en circonscriptions sénatoriales comme, euh, comme les députés ou est-ce que, justement, c'est euh, une circonscription commune euh, à tout le monde
3: C'est ça. C'est une seule circonscription. Donc, euh, circonscription monde, mais avec un collège électoral qui reste euh, assez réduit, en fait. Donc, euh, les, les grands électeurs des sénateurs des Français d'étranger, ce sont les conseillers des Français l'étranger, les délégués consulaires, et puis euh, les sénateurs et les députés. D'accord, d'accord. Donc en fait, on a un collège euh, électoral qui est de alors il y a 443 conseillers euh, consulaires donc qui ont été élus en 2021 donc avant les sénatoriales euh, de 2021 et, euh, et et ensuite il y a 68 délégués consulaires donc ça c'est avant tout sur les grosses circonscriptions qui sont élus et qui complètent en fait le corps électoral euh, donc euh, donc voilà et juste pour faire un petit rappel du coup donc euh, les conseillers des Français de l'étranger, ils siègent sur différentes circonscriptions. Par exemple, moi, je siège sur une circonscription de trois pays. Euh, mais Audrey, qui était là tout à l'heure, elle, elle siège sur une circonscription qui est le sud de l'Allemagne. Donc, ça dépend en fait un peu du nombre de Français qui habitent euh, euh, dans une zone. Dans certains endroits, euh, les circonscriptions, elles peuvent même être de euh, six, sept pays. Mais Par vrai. exemple, en Afrique, je sais qu'on a des collègues qui ont qui, 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 euh, une, une très grosse circonscription consulaire. Et ensuite, il euh, y a donc un échelon qui est les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. On en a déjà parlé dans une autre émission, euh, si vous voulez la regarder, euh, voilà. euh, chers auditeurs, <rire>
2: présente euh, auditeurs. Voilà, sur les archives YouTube de la chaîne. HM.
3: Voilà, et donc, euh, et donc voilà, donc du coup, euh, c'est à peu près, en fait, le collège électoral n'a quasiment pas bougé depuis 2021, il reste donc assez similaire. Euh, avec juste quelques circonscriptions euh, qui ont, où, par exemple, le vote avait été soit reporté, il y avait eu encore eu des problèmes avec le Covid, soit des situations géopolitiques compliquées, soit certaines élections qui avaient été euh, annulées. Euh, donc, euh, mais mais ça, ça reste un tout petit nombre de conseillers, donc il y a eu assez peu de, de changements sur le collège électoral.
2: D'accord, d'accord. Et donc, vous êtes les seuls grands électeurs, on précise, qui votaient tous les trois ans et non pas tous les six ans.
3: <rire> oui, on, on discutait de ça... Euh... Euh, au début de, de, de l'émission, que je ouais, j'avais pas ça en tête, mais c'est un
0: Et donc, c'est un système de liste, c'est ça, non Si j'ai bien suivi, il y a six, six, six postes et il faut huit candidats. <rire>
3: c'est ça. En fait, il y a, a un système de liste avec des listes de huit personnes. Donc, euh, donc, voilà. Donc, il faut constituer une liste, bien sûr, en faisant euh, attention... Euh, aux, aux, différents, euh, aux différentes zones géographiques pour avoir un peu euh, toute notre circonscription du monde qui soit représentée dans la liste euh, et toutes les différentes problématiques puisque c'est vrai qu'un Français qui a dit rien que dans notre circonscription en Allemagne ou euh, en Serbie n'a pas du tout les mêmes problématiques mais euh, encore plus quand on parle de la Chine ou de l'Argentine voilà il y a des problématiques qui sont différentes donc euh, donc voilà donc là on travaille actuellement à essayer de faire émerger une liste du nom de la gauche euh, au niveau, à notre niveau régional. Il y a aussi eu des négociations euh, au niveau national. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore euh, abouti. En tout cas, on continue de travailler à cette union.
0: Parce que la dernière oui. fois, il y avait eu plein de listes, en fait, non Et à la fin, finalement, il y avait au maximum un élu pour chaque liste.
3: Oui, alors il y avait eu plein de listes. Et en fait, euh, à gauche, il y avait eu euh, quatre listes. Euh, avec la en fait euh, avec euh, une multiplicité de listes de, du parti socialiste donc il euh, y avait Ségolène euh, Royal qui avait candidaté euh, plus une autre liste aussi enfin bref il y avait trois listes et nous euh, et donc Yann Chantrel, euh, le candidat investi par le PS euh, a été élu avec euh, 55 euh, grands électeurs il me semble et puis, euh, Mélanie Vogel, de son côté aussi, euh, élue avec euh, environ 80 voix, euh, avec le soutien de la France insoumise, euh, de enfin, d'autres parties, place publique aussi, il me semble.
2: On espère que cette fois, ça, ça va marcher. Et euh, quelles sont, les, selon toi, les, les priorités dans cette campagne
3: euh, Alors... On est quand même sur l'élection de, 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 des sénateurs des Français de l'étranger, pour l'élection des, des sénateurs des Français de l'étranger et sénatrices. Euh, C'est super important de, se, de travailler sur les questions euh, qui concernent bien sûr les Français de l'étranger. Euh, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais tout ce qui concerne les services consulaires qui ont été euh, enfin, qui ont été euh, sabrés ces dernières années, les budgets qui continuent de baisser entre 2017 et 2023. On a vu vraiment une baisse euh, sur le budget euh, consacré aux Français de l'étranger. Il euh, y a aussi les questions d'éducation, bien sûr, avec euh, tout le, euh, tous les établissements français euh, à l'étranger. Donc, il euh, y, y a un objectif du gouvernement qui est euh, d'atteindre un doublement des, excès, des effectifs dans les lycées et les écoles françaises à l'étranger, mais avec, euh, à moyen constant. Donc, en fait, ça, ça veut dire euh, euh, homologuer des, euh, des lycées, des écoles euh, françaises, euh, euh, privé, euh, et c'est favoriser le privé. Il euh, y a des déconventionnements aussi de, de lycées français, donc c'est une situation qui est assez, euh, assez euh, préoccupante pour, pour l'éducation des, des jeunes, des petits Français euh, de l'étranger, euh, mais aussi du rayonnement de la France, puisque c'est aussi beaucoup de personnes euh, de, euh, étrangères ou du pays de, dans lequel sont ces différents établissements euh, qui, euh, qui, euh, qui sont dans ces écoles, par exemple à Vienne. Il me semble que c'est seulement 30% des élèves de l'école française, du lycée français, qui sont français, les autres étant autrichiens ou euh, nationaux. Donc voilà, il y a ça. Après, il y a la question des aides sociales, les associations flammes, euh, plus globalement, les associations françaises à l'étranger qui sont soutenues par le STAFF. Euh, donc il faut aussi travailler sur ces questions-là. Et puis, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu plusieurs articles euh, aussi sur la caisse des Français de l'étranger. Ça nous concerne moins en Europe, mais c'est vraiment un sujet euh, préoccupant aussi pour les Français qui habitent donc à l'étranger et qui cotisent à cette caisse et qui est en, actuellement en difficulté. Euh, il y a quelques difficultés économiques. Donc, euh, c'est important, notamment pour les euh, Français qui font partie des catégories aidées euh, et qui, euh, et donc, qui ont en fait, euh, des difficultés à accéder à des soins de santé en étant à l'étranger. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est quelques sujets plutôt au niveau euh, local. Mais après, moi... Enfin, être sénateur, c'est aussi être élu national. Donc, euh, donc euh, moi, je suis. J'en ai déjà parlé, il me semble, dans une autre émission, mais euh, moi, je, je m'intéresse beaucoup aux questions de santé. Donc, euh, c'est quelque chose que j'aimerais porter euh, au niveau national. Bien sûr, la jeunesse, parce que euh, je me rappelle que lors de l'élection de Mélanie, il y avait des je me rappelle que était, elle était dans les 2% de sénateurs sénatrices les plus jeunes en ayant moins de 40 ans. Il y a 2% des sénateurs et sénatrices qui ont moins de 40 ans. Et euh, il y a actuellement un sénateur de moins de 30 ans. Donc, euh, bon, bah voilà, je serai la, la deuxième si jamais je fais élue. Euh, donc, c'est super important de pouvoir aussi représenter les problématiques en lien avec la jeunesse euh, au Sénat, euh, au niveau national, mais aussi pour les Français d'étranger, d'étrangers parce que je pense que c'est un enjeu pour nous, notamment pour nous en tant que NUPES, de mobiliser cette jeunesse française à l'étranger, euh, de euh, la rapprocher aussi de, de, de nos institutions. Et pour ça, il faut aussi lui donner une place. Donc, euh, donc voilà, euh, je pourrais encore en parler. Euh... <rire> encore, il y a plein plein d'autres sujets sur les, qui m'intéressent et sur lesquels j'aimerais bien travailler, mais euh, on verra plus tard ça. <rire>
0: Et ouais, c'est vrai. Il faut avoir au moins 24 ans aujourd'hui pour être sénatrice ou sénateur, mais euh, jusqu'en 2011, il fallait avoir 30 ans, et jusqu'en ouais. 2003, il fallait avoir 35 ans. Donc euh, <rire> il y a 20 ans, <rire> enfin, non, je... on va pas. Euh, voilà. <rire> Effectivement, ça, ça, a le mérite d'être une cette image de d'assemblée de, de vieux notables. Elle lui colle, ben, elle a ses raisons, aussi, quoi. <rire> <exister>. <rire> Et comment, comment on, fait, on fait campagne Parce que c'est bon, très euh, secret, entre guillemets, les sénatoriales, ça ne mobilise pas les foules, euh, on n'en parle pas beaucoup dans les médias et tout ça, mais surtout en plus, sur, en plus dans le monde, hein, quand c'est une circonscription au monde, tu ne vas pas faire un meeting euh, avec 100 personnes, j'imagine
3: <rire> comment non, et puis tu... aussi, et puis menace, aussi comment... on ne va pas non forcément euh, par, par, euh, se, se déplacer euh, partout, puisque bah, je, moi je candidate quand même aussi euh, sous l'étiquette euh, écologiste et donc euh, bien sûr c'est important pour moi de limiter mon empreinte carbone donc euh, de toute façon la campagne elle se fait beaucoup en ligne euh, avec des réunions géographiques par exemple avec les différents élus mais aussi avec euh, des appels en fait en direct et comme on est un petit collège électoral au final on connaît quand même aussi beaucoup de monde directement euh, euh, donc, euh, donc voilà ça se passe surtout comme ça euh, cette campagne beaucoup virtuelle mais enfin, on est un peu habitué en étant et Mais et étrangers et puis bien sûr euh, tu, disais que, du, tu parlais du fait qu'elle soit peu médiatisée comme, euh, comme élection et je pense que c'est aussi un enjeu pour nous en tout cas moi c'est comme ça que je le vois que c'est aussi une responsabilité de pouvoir euh, impliquer les gens dans la campagne donc, euh, donc euh, une fois que j'espère qu'on sera parti en liste d'union ce sera aussi l'occasion de, de discuter avec euh, toute la des priorités qu'on veut porter euh, bon je pense que c'est assez clair hein, les, les, toutes, toutes les priorités que j'ai données au, au début c'est des demandes qui sont assez euh, communes à tous à toutes les partis de gauche à, à l'étranger mais, euh, mais voilà c'est aussi intéressant d'impliquer les militants, les militantes, là actuellement je le fais au sein d'Europe Écologie Les Verts proposer aux gens de s'investir, de proposer de faire des propositions qu'on pourra porter en termes de programme mais euh, ouais. <rire>
2: Tu voulais tu voulais, se poser une question ou... euh,
0: Si ça te dérange pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Et, vais et bien aussi bien. une question par rapport à la campagne. Je me demande, parce que les conseillers consulaires sont élus. bon C'est vrai qu'il y a peut-être des indépendants, mais en général, ils, sont, ils ont une appartenance politique. Donc, euh, j'imagine, euh, j'en sais rien, un conseiller consulaire, une conseillère consulaire de éco Europe Écologie-Les Verts, elle ne va pas aller voter pour, pour le PS. On va dire s'il y a des listes oui. différentes. Donc, et, et étant donné, en plus, qu'il y a le vote obligatoire, on ne peut pas mobiliser les abstentionnistes puisqu'ils votent tout le temps, de toute façon. Donc, euh, comment mmh. on fait pour convaincre, puisque c'est pas un vote quasi automatique, en fait Comment on fait eh
3: ben, En fait, euh, non, parce qu'en en fait, alors on a une image très claire de euh, quel est notre bloc de gauche. Donc, euh, combien de voix il y a à gauche. Ça, on le sait. Mais ensuite, euh, il ne faut pas oublier l'importance pour les conseillers des Français et de l'étranger de Français du Monde à DFE. Qui, euh, en fait, il y a beaucoup d'élus euh, conseillers des Français de l'étranger qui ne sont pas encartés dans un parti, euh, mais qui sont membres de Français du Monde DFE, qui est quand même l'association de gauche qui structure, enfin, l'association qui, structure historiquement, structure la gauche à l'étranger. Et donc, il euh, y a aussi beaucoup de personnes qui euh, euh, ont été élues conseillers des Français de l'étranger par ce biais-là. Donc, euh, donc, voilà, Donc euh, non, non, c'est une élection, euh, euh, on ne sait pas forcément... Euh, où, vont, où va chaque voix. Il y a vraiment un, un travail de, euh, enfin, voilà, de, pour convaincre les, différents, les, les, les électeurs à gauche. Alors, il y, y a une partie, bien sûr, on sait hein, où ils sont, mais pas tous.
2: <rire> Donc, ça fait quand même un peu euh, possibilité de faire du house of cards ou du baron noir. Ça, est... <rire> Et euh, est-ce que c'est compliqué enfin, co Comment est-ce que se passe physiquement le, le vote Est-ce que c'est par euh, procuration ou est-ce que tout le monde va à l'ambassade? Comment ça se passe
3: Alors, soit on vote à l'ambassade, euh, donc c'est un, une semaine avant, euh, donc c'est le il me semble que c'est le samedi 16 que je ne dis pas de bêtises, euh, septembre, donc où on pourra voter. Là actuellement, la commission des lois euh, de l'Assemblée des Français et de l'étranger essaie de se mobiliser pour qu'il y ait une plage horaire plus large, euh, donc que ce soit par exemple de 9h à 13h, que les conseillers puissent aller voter. Moi, c'est comme ça que j'avais voté en 2021. Mais c'est aussi possible de voter à Paris. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui vont euh, le 24, le jour de l'élection, à Paris, voter. Euh, il y a un bureau de vote euh, spécial. Et, euh, et puis, c'est l'occasion de se retrouver comme ça, parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent. Et, et, et donc, c'est voilà, un, un moment aussi convivial euh, avec les conseillers des Français de l'étranger.
0: Est-ce que tu sais un peu au niveau, alors au niveau national, je crois que la composition euh, actuelle du, du Sénat, elle est archi euh, dominée par les républicains. Ce qui d'ailleurs pose quand on voit que la, la candidate des républicains a eu 4% ou moins de 5% au présidentiel et qu'il archi domine le Sénat, ça pose un, une question de proportionnalité. En général, je crois que les, les petites communes sont surreprésentées par rapport aux, aux grandes villes au Sénat, ce qui, qui d'ailleurs, rappelons-le, est la représentation des territoires, en fait. Euh, et donc, il y a les républicains qui ont, j'avais vu, 140, 145 sénateurs et sénatrices, l'union centriste en a 57, les socialistes 64, LREM 24, et après l'économiste, les écologistes, divers gauches et indépendants, tout le monde en a 14-15 à peu près. Est-ce que, est que tu sais, euh, là, la tendance nationale, disons vers où après les dernières élections municipales Est-ce qu'on a déjà une idée par où ça peut aller ou...
3: Il me semble que… Enfin, je je, je t'avoue que je n'ai pas, pas en tête exactement les dynamiques au niveau national. Donc je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble qu'on reste sur des dynamiques assez similaires pour ces élections sénatoriales. Le, le, le Sénat ne va pas… Euh, Fortement changé, euh, comme tu disais, il y a aussi une grosse représentation des territoires ruraux, euh, et, et donc il y a aussi un peu, il n'y a pas forcément de, de fort renouvellement. Euh, donc euh, non, je peux pas te dire. Non, je, je peux pas te dire. Peut-être que toi, tu avais regardé de ton côté, Mathias euh,
0: J'avais juste regardé la composition actuelle, mais pas sur la future. Ouais. <rire> vais... enfin, bon, C'est une élection, ça reste ouvert quand même, mais je sais pas. Peut-être tu avais. Vous quelques informations là-dessus. Euh, je crois que les écologistes avaient fait des très bons scores aux rédactions municipales aussi. Euh. Oui,
3: on a, un groupe, on a un groupe de 12 euh, élus écolos. Euh, ouais. Et donc, l'idée, ce serait de l'augmenter euh, un petit peu. Mais ça ne va pas arriver, ça ne va pas être augmenté euh, de beaucoup non plus.
0: Ok, d'accord. C'est très bien. Et alors, euh, peut-être rappeler juste que... Euh, voilà peut y a des petits historiques que le Sénat, en fait, ça a toujours été à droite, à part en, 2000, en 2011, exceptionnellement. Il y a eu une petite majorité de gauche à un moment. Voilà. Mais, mais voilà, que ça reste, que, ça reste grosso modo une, une assemblée de droite et de vieux. Oh non, ouais,
3: ouais, ouais. ouais c'est intéressant d'en discuter. Là, ils vont inviter Mélanie pour en discuter, mais c'est vrai qu'elle euh, a plein d'expériences de, et d'anecdotes rigolotes à raconter sur... Euh, sur euh, bah, la représentation au Sénat et le fait d'être euh, une jeune femme.
0: Bonjour <rire> Mathilde. Alors on est, on, est, on est gespannt, comme on dit en Allemagne, sur euh, comment, comment ira cette campagne au niveau de la, la NUPES. Il euh, y, a, y a des négociations en cours voilà. mm -hmm. Ouais, on pourra en
3: rediscuter un peu plus tard
2: on en rediscutera à la rentrée on a prévu euh, euh, de faire quelque chose voilà.
0: voilà on verra Super. ce qu'il en sort s'il en sort quelque chose voilà, voilà. et quoi qu'il arrive la NUPES continuera quand même oui, ça, <rire> voilà
2: <rire> et bien, écoute, merci beaucoup Mathilde pour ton intervention euh, ce soir et puis bon courage pour euh, l'activité politique à venir
3: merci Merci voilà. et puis
0: merci beaucoup à vous pour l'organisation comme toujours. Merci. Peut-être pour on dire on peut, au revoir, on peut appeler, je ne sais pas si elle est là, Audrey, comme ça on fait, et même comme s'il si veut apparaître à l'écran. Est-ce que, ah Audrey, t'es là On est là. Est-ce que comme il fait son timide, comme il ne fait pas son timide, voilà. comme salut. <rire> On peut tous nous souhaiter une, une très bonne
2: soirée. Merci beaucoup pour cette émission. Et on se retrouve euh, lundi dans deux semaines, à 20h30, pour la dernière de la saison. C'est ça. Ouais, très bien. Donc, Merci beaucoup, beaucoup à tout le monde. À bientôt. Salut, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao.